0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena und Andreas. Heute in dieser Folge im zweiten Teil unserer persönlichen Kinderwunschgeschichte, vom Kinderwunsch zum Wunschkind trotz Magersucht sitze ich wieder allein vor dem Mikro und erzähle euch noch ein bisschen mehr, wie wir dann doch noch Eltern geworden sind auf natürlichem Weg. Und ich sage euch ganz kurz auch nochmal einen Rückblick zur letzten Folge, was ich euch da schon erzählt habe und werde dann auch nochmal kurz sagen, wo wir uns befinden und wie wir euch im Kindergrund unterstützen. In, in Teil 1 habe ich euch erzählt, wie meine Magersucht entstanden ist, wann sie in meinem Leben auftrat, was ich dann konkret gemacht habe, wo ich mir Hilfe geholt habe wer mich unterstützt hat und wie mich die Partnerschaft und die Liebe zu meinem Mann, zu meinem jetzigen und damaligen Freund sehr gestärkt hat, welches Happy End es gab nach einem Klinikaufenthalt und wie ich da mich in der ersten Zeit gestärkt habe und warum es so wichtig ist, sich Hilfe zu holen und Unterstützung und auch offen darüber zu sprechen. Also hört mal rein in die Folge und falls ihr es schon gemacht habt, werde ich euch jetzt gleich dann etwas mehr erzählen über unsere weitere Kinderwunschbehandlung und sage euch ganz kurz noch, wo wir uns befinden. Wir sind aktuell in Montenegro. Ihr hört im Hintergrund das Meerrauschen. Wir lassen auch immer die Hintergrundgeräusche drin. Wir schneiden auch nichts, weil wir auch sagen, es gehört einfach dazu. In Teil 2 möchte ich euch jetzt mitnehmen und euch ähm, zurücknehmen in das Jahr. 2013 nochmal ganz kurz, da war unser Happy End, haben wir geheiratet, wir hatten eine wunderschöne Hochzeit mit lieben Freunden, der Familie und ich war wirklich sehr, sehr positiv gestimmt und war auch voller Hoffnung, dass wir dann recht bald in die ganze Kinderwunsch-Thematik einsteigen. Ich hatte ja die Pille schon abgesetzt, wir hatten Flitterwochen und ich habe versucht einen Zyklus zu bekommen, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und ich war dann auch recht bald bei der Frauenärztin, die aber noch nicht wirklich weitere Schritte mir empfohlen hat, sondern meinte, ja, wir könnten noch mal ein halbes Jahr warten, denn der Zyklus könnte sich dann auch schon wieder einstellen. Das ist ja oft der Fall, wenn man die Pille absetzt, dass es etwas dauert, bis der Zyklus wieder kommt. Leider tat sich bei mir gar nichts und uns wurde empfohlen, zu einer Kinderwunschklinik zu gehen. Nach einiger Zeit der Recherche habe ich dann auch angefangen, ähm, Berichte durchzulesen natürlich, über Kinderwunschbehandlungen, mich mehr damit zu beschäftigen. Und ich wollte nicht, nicht wirklich hin, denn mein Wunsch war, mein ganz großer, immer schon, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. Natürlich wäre das nicht die romantische Vorstellung, dass ein Kind so zu uns findet, die Seele sich aussucht, wohin sie möchte und natürlich im Liebesakt sozusagen zu uns kommt. Ich fand die Vorstellung ganz schrecklich, dass mir dann vielleicht im schlimmsten Fall die Eizelle entnommen wird und dann auch noch äh, mein Mann Sperma abliefern muss und dann in einem Reagenzglas ähm, ja unser Baby entsteht. Also es war für mich eine sehr komische Vorstellung. Aber je mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr habe ich es auch verstanden. Ähm dass es einfach manchmal diese Unterstützung braucht, dass es wertvoll und gut ist, dass es heutzutage sowas gibt. Und wenn man sich mit Fruchtbarkeit beschäftigt, sind so viele Faktoren heutzutage da, nicht nur bei uns Frauen, sondern auch bei den Männern, die natürlich einfach dazu beitragen, dass auch oft die Spermienqualität nicht gut ist. Und es sind so viele Gründe, die einfach im Kinderwunsch oftmals dagegen sprechen, dass sofort ein neues Leben entsteht, wenn man miteinander schläft, weil so vieles einfach eine Rolle spielt. Und was haben wir getan? Ja, also, wir haben uns einer Kinderwunschklinik vorgestellt und da wurde uns sofort ein Therapieplan auch vorgeschlagen, den wir abgelehnt haben. Denn wir haben uns damit überhaupt nicht wohl gefühlt, jetzt sofort mit Hormonen anzufangen, weil ich hätte recht viel nehmen müssen und das wollte ich auf gar keinen Fall. Wir haben noch ein bisschen gewartet und das war auch gut so, denn ich habe dann einen Impuls bekommen, ich glaube von einer lieben Freundin, die mir eine Kinderwunschklinik empfohlen hat beziehungsweise eine Ärztin, die dort wohl sehr sanft arbeitet. Ich sage bewusst sanft. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen einlesen, wenn ihr es nicht schon getan habt in Sachen IVF, XI. Und zwar ähm, für mich war halt wichtig, dass nicht so viele Eizellen, sage ich mal, herangezüchtet werden. Und wenn man sich mit der sanften IVF beschäftigt, ähm, landet man ziemlich schnell in dieser Klinik. Und ich werde das Buch auch sehr gerne hier unten in den Show Notes verlinken. Lest mal das Buch von Dr. Schweizer Arau, Der sanfte Weg zum Wunschkind. Für mich war das sehr einleuchtend und mir war ganz klar, ich werde in dieser Klinik auf jeden Fall mich gut aufgehoben fühlen. Und ja, ich hatte viele Untersuchungen. Regelmäßig musste ich meinen Zyklus bewachen lassen sozusagen. Vor der Arbeit musste ich schnell wieder hin. Denn ich hatte mittlerweile eine feste Arbeitsstelle wieder gefunden, die mich schon auch ziemlich gefordert hat. Und es war gar nicht so einfach, da immer alle Termine zu vereinbaren und unter einen Hut zu bekommen. Und dann natürlich auch mit Andreas, der auch natürlich eine feste Stelle hatte. Und wir mussten beide oft sehr früh aufstehen vor der Arbeit hin. Oder auch mal am Samstag. Wir haben das über einige Zyklen auch gemacht. Also der Vorschlag war anfangs, dass wir eine Ixi machen. Das haben wir erst abgelehnt, weil wir gesagt haben, okay, wir würden gerne versuchen, was ist da vielleicht noch möglich. Man hat uns gesagt, ja, in unserem Fall ohne große Chance, ohne große Hoffnung könnten wir auch äh, Inseminationen versuchen. Da werden, wenn man verheiratet ist, einige auch von der Krankenkasse übernommen. Falls ihr euch damit Kosten beschäftigen wollt oder auch müsst, da fragt am besten bei der Krankenkasse nach und natürlich in der Kinderwunschklinik, die euch da einen Plan natürlich geben müssen, einen Kostenvoranschlag sozusagen auch. Und es geht ja immer um Geld. Das macht Sinn, wirklich da sich gut beraten zu lassen, weil das kann in einige Tausende schnell gehen. Und bei uns waren das im Endeffekt dann vier Inseminationen innerhalb von, ich glaube, es waren acht Monate, weil manche ja, Eisprünge halt nicht gut waren, mussten wir halt dann doch auch mal Pause machen. Oder da ich auch Klomifen genommen habe, ähm, muss man da glaube ich nach einem halben Jahr auch mal ein bisschen pausieren. Leider war alles immer bei uns negativ, ähm, führte gar nicht ähm, zur Schwangerschaft. Es war einmal ganz kurz vor knapp, das weiß ich noch, da musste ich auch eine Spritze auslösen. Und an dem Tag des Eisprungs war ich in der Klinik und hat die Ärzte mir schon eine Hoffnung gemacht. Ja, jetzt hat das wahrscheinlich geklappt und es war leider gar nichts. Das hat uns sehr getroffen und wir haben wirklich überlegt, was machen wir denn jetzt? Welche Schritte machen wir überhaupt? Was sind wir bereit zu tun, auch längerfristig, falls der nächste Schritt auch nicht funktioniert? Dann muss ich das einfach schon auch bewusst machen. Es ist eine ja, innere Strapaze für Mann und Frau. Für beide Männer haben ja da auch immer ganz stark Druck, denn sie müssen ja da einfach liefern. Wir hatten immer das Glück bei den Insignationen, dass ähm, wir oftmals einfach auch zu Hause sozusagen ähm, das äh, Sperma sozusagen äh, nachliefern konnten in die Kinderwunschklinik. Und das war für uns auch schon Erleichterung. Das konnten wir, glaube ich, nicht jedes Mal einhalten, aber die ersten Male. Doch für viele Männer ist es ein Riesendruck und für uns Frauen ja ist es alles schon immer ganz viel. Mit äh, Warten, Hoffen, Bangen, Angst, es hat wieder nicht geklappt und Angst, der Zyklus ähm, war wieder nichts. Und ähm, die Periode setzt ein. Also sind so viele Gedanken, die in der ganzen Zeit kommen. Ich fand das sehr schön, dass mich die Ärztin immer abgeholt hat und immerhin in ein paar Minuten sich immer Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen, einfach auch so, wie es mir geht. Denn das, finde ich, kommt generell einfach zu kurz in der Kinderwunschbehandlung. Das ist ja auch ein Punkt, warum wir das alles anbieten, weil wir uns das sehr gewünscht hätten, dass wir begleitet werden, dass wir Unterstützung bekommen von jemandem, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, sage es immer wieder gerne, der es auch erlebt hat, der sich auskennt, der weiß, wo kann man sich hinwenden, wo kann man Unterstützung und Hilfe bekommen, was kostet auch etwas oder ähm, wen gibt es noch, weil man ist oftmals sehr alleine. Mit dem ganzen Gedankenkarussell auch schon generell Kinderwunsch, aber auch jetzt so sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist ja auch, was wir hier langfristig aufbauen möchten mit dem ganzen Kinderwunsch-Mentoring-Programm, dass ihr euch austauschen könnt mit Gleichgesinnten. Also kann ich nochmal zurückspringen in das Jahr 2017 mittlerweile schon. <lacht> Entschuldigung, aber wie gesagt, wir schneiden nichts. 2017, ich muss kurz mal nochmal nachdenken, was ich euch da sagen wollte, haben wir eine IVF gemacht. Und die IVF ist leider auch nicht positiv gewesen und war doch mit mehr Kosten verbunden, als wir anfangs gedacht hatten. Doch für uns war klar, natürlich wollen wir alles dafür tun, unser Wunschkind endlich in den Armen zu halten. Und wir gehen auch den Schritt weiter, wenn es denn sein muss. Und wir werden auf jeden Fall ein, zwei oder auch sogar drei Exis machen. Ein bisschen Zeit ist natürlich verstrichen. Und ich habe dann auch Gott sei Dank von meiner Ärztin erfahren, dass es die Frau Dr. Schweizer Aarau gibt. Das habe ich euch ja vorhin versprochen, da noch mal ein bisschen näher zu erzählen, dass ich wirklich einen persönlichen Termin bekommen habe. Doch ich musste ein Jahr warten. Und während dieser Wartezeit konnte ich Gott sei Dank in eine Gruppe kommen von ihr, Sie hat damals Gruppen angeboten von frauen die auch schon jahrelang ja, diesen Weg hinter sich hatten und schon auch, fand ich, teilweise so schwere Erfahrungen hatten und Erlebnisse machen mussten und trotzdem noch den Funken Hoffnung hatten, jetzt eben schwanger zu werden, auch durch diesen alternativen Weg mit TCM nochmal einen Schritt weiter in Richtung Wunschkind zu gehen. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ich bin ein riesen Fan von TCM, aber auch von Ayurveda und von allen alternativen Methoden, die unterstützend sind. Mir hat Akupunktur sehr geholfen. Mir hat Kinderwunsch-Yoga sehr geholfen. Doch das sind alles einfach nur Möglichkeiten, Wege, die ich gerne aufzähle, die es gibt. Bitte schaut einfach, was für euch passt, was euch, was euch unterstützen kann. Im wichtigen Fall ist es zu sehen, Entspannung zu finden. Irgendwie, wenn es möglich ist, Entspannung in den Kinderwunsch zu bekommen, und das in Verbindung mit körperlichen, äh, sag ich mal, ähm, Tätigkeiten. Also autogenes Training fällt mir noch ein. Oder Qigong. Einfach alles, was euch in eurem Körper wieder bringt. Und gerade wenn ihr Erfahrung habt mit, äh, mit Stress, welcher Form auch immer, oder auch mit Burnout oder auch Magersucht. Also alles im Thema, ihr seid nicht richtig mittig in euch. Schaut, was stärkt euch. Was bringt euch in eurer Mitte wieder zurück? Bei mir ist es einfach Yoga. Ich habe es auch schon ein paar Mal so ein bisschen erzählt oder auch der Andreas, was ich immer sehr lieb finde, weil ich das manchmal wirklich vergesse. Ich habe ja eine Yoga-Lehrerausbildung auch mal gemacht und mich hat Yoga immer begleitet, auch während meiner sucht. Ich habe es halt einfach manchmal ein bisschen zu übertrieben mit Yoga und habe das sehr sportlich gemacht früher. Doch darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich darum, einen Ausgleich zu finden in den Körper wieder hineinzuspüren und zu fühlen und natürlich einfach deinen Körper zu, zu fühlen. Ähm, jetzt wollt ihr bestimmt auch noch wissen, wie es weitergeht in der ganzen Kinderwunschbehandlung. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Gruppe, konnte einmal im Monat hingehen, über einige Monate hinweg, bis ich dann meinen speziellen Einzeltermin bekommen habe und da eben ähm, chinesische Kräuter bekommen habe und einen Tee und ein tolles Gespräch immer mit Frau Dr. Schweizer Aarau und auch ähm, die Möglichkeit da war, in Austausch zu gehen mit den Frauen, die auch im Kinderwunsch waren. Also wir hatten dann recht schnell unsere Kontakte ausgetauscht und mit einigen bin ich auch heute noch in Kontakt und es ist unglaublich schön ähm, zu sehen, was da entstehen kann, da wir ja einfach ähnliche Erlebnisse auch haben. Also falls du es noch nicht gemacht hast und immer noch denkst, du trägst deinen Kinderwunsch allein mit dir herum und alles, was du erlebt hast, auch viele negative Erfahrungen, will ich dich auch da ein bisschen ermutigen. Such dir jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, die vielleicht eine ähnliche Geschichte auch hat wie du. Ja, die Xy kam dann auch noch in dem Jahr 2018. Mittlerweile waren wir ja schon einige Jahre in der Kinderwunschklinik. Wir sind auch in einer geblieben, was ich im Nachhinein auch sehr schön finde, weil die Ärztin uns schon sehr gut kannte und auch ähm, uns sehr liebe begleitet hat. Das ganze Team war wirklich ganz toll immer zu uns. Und ähm, da wir einige Fahrt auf uns nehmen mussten, konnten wir da schon auch ein bisschen schauen von den Terminen her, dass wir es so legen können, dass wir nicht total abgehetzt immer oder Arbeit, nach der Arbeit das machen müssen. Wir hatten in der Zeit eh schon auch einen ähm, Schritt gemacht und sind aufs Land gezogen. Dazu kannst du auch noch mal ein bisschen mehr hören in anderen Folgen, was wir alles gemacht haben, um, um den Kinderwunsch zu unterstützen. Wir haben nicht mehr unsere Stellen auch im Endeffekt gekündigt, sondern sind aufs Land gezogen, haben viele Routinen in unseren Tag eingebaut, viel Positives, also das heißt, wir haben regelmäßige Schlafzeiten, Essenszeiten, viel mehr Bewegung, moderaten Sport eingebaut, eine viel gesündere Ernährung als davor. Also sehr viele Bausteine, was vielleicht auch viel jetzt klingt, aber im Endeffekt sind es Puzzleteile, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe. Es sind immer Puzzleteile, die dann zum Wunschkind führen. Und je nachdem, wie intensiv ihr daran arbeitet, an auch Themen, die aufkommen, Ängste, Sorgen, euch hilft, kann es natürlich auch entsprechend schneller gehen. Was ich euch unglaublich wünsche, dass ihr nicht so lange auf euer Wunschkind warten müsst. Die ICSI 2018 war sehr schmerzhaft für uns. Wir hatten uns schon gefreut, als wir einen positiven Schwangerschaftstest hatten. Doch, wie du es wahrscheinlich schon denkst, das ist dabei nicht geblieben. Und es ist keine Seltenheit. Leider habe ich mit vielen Frauen Kontakt, die Fehlgeburten hatten, auch nach Kinderwunschbehandlungen. Und das ist Leider gar nicht selten. Ich hätte nicht gedacht, dass uns diese Fehlgeburt so runterreißt, wirklich uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Das tat sie nämlich ganz schön heftig. Und zwar für uns beide. Äh, viele denken ja auch, eine Fehlgeburt trifft uns Frauen. Und viele Frauen müssen auch leider nicht nur eine, sondern mehrere Fehlgeburten durchmachen. Ich bin ganz, ganz froh und dankbar, dass ich das nur einmal machen musste. Und ich fand es heftig, ähm, nicht jetzt körperlich, sondern emotional, was es mit mir gemacht hat. Mit mir zum Thema Weiblichkeit nochmal oder auch mit Andreas und seiner Männlichkeit, also was einen Mann macht, wenn er auch endlich ja Papa werden darf und dann erfährt, nein, es ist nicht so. Das ja, Baby wollte nicht bleiben und ist auch gegangen. Ich habe mich entschieden für einen, für einen Klinikaufenthalt ganz kurz. Also im Krankenhaus kann man das ja auch machen lassen, weil ich mich da nicht so gut gefühlt habe, das allein für mich zu Hause auszumachen. Aber ich weiß, es machen viele Frauen, denn viele Abgänge gibt es ja in den ersten zwölf Wochen. Bei uns war es auch der Fall. Bei uns konnte man auch nicht feststellen, ähm, ob das jetzt in der zehnten Woche war oder elfte. Aber um den Dreh rum. Und das ist ja immer ein Leben, was entstehen wollte und aber nicht weiter ja, leben durfte. Deswegen ist es immer schmerzhaft. Das habe ich irgendwann auch schon mal erzählt in anderen Podcast-Folgen. Wir haben ja auch ähm, ja, uns im Rahmen unserer ganzen Kinderwunsch, Coaching und Begleitung beschäftigen wir uns viel damit, mit Fehlgeburten. Und ich lese immer wieder Kommentare von Frauen, wie schlecht es ihnen wirklich geht, wenn sie eine Fehlgeburt haben. Oder auch, wie allein sie sich fühlen, wenn sie sich da nicht austauschen können mit jemandem. Manche machen es auch nicht mal mit dem Partner. Also falls ihr da auch merkt, ihr wollt mit jemandem sprechen, zögert nicht, schreibt mir gerne. Und ich habe da auf jeden Fall ein Ohr für euch. Und natürlich werde ich euch da sehr gerne begleiten. Denn ich will ja immer Mut machen und Hoffnung. Und bei uns kam die Hoffnung recht bald. Also, nachdem wir festgestellt hatten, wir brauchen jetzt einfach mal eine Pause vom Kinderwunsch, haben wir erstmal Urlaub gemacht. Also, das, was viele im Kinderwunsch nicht mehr hören wollen, macht mal Urlaub, entspannt euch, dann wird das schon, haben wir gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir werden den Fokus erstmal auf was ganz anderes richten. Also nicht nur Urlaub, <lacht> sondern beruflich, weil wir ja gemeinsam Projekte gemacht haben. Und dann schauen wir, was wir weitermachen. Welche Schritte wir gehen können, wozu wir uns in der Lage fühlen. Aber aktuell geht kein weiterer Schritt. Ja, also wir haben uns wirklich innerlich einfach leer gefühlt, ganz schön ausgenockt und viele Fragen gehabt. In dem Sommer war es so, dass es einige Seminare gab und wir tatsächlich auch, glaube ich, zwei, drei besucht haben. Und es so wertvoll war, nochmal an ein, zwei Themen ranzugehen, jeder für sich. Und ähm, was soll ich sagen, drei Monate später konnte ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten. Ich konnte es fast nicht glauben, als ich kurz davor schon gemerkt habe, Oh, bei mir setzt der Zyklus ein. Ganz natürlich, ich war ja nicht in einer Behandlung, ich war auch nicht bei der Ärztin, weil wir verblieben sind, dass ich mich in einigen Monaten erst melden würde. Und ähm, das ist gar nicht so selten, <lacht> dass es genau dann dass vorkommt, dass ähm, eine Schwangerschaft kommt, wenn man schon nicht mehr dran glaubt. Wenn man die Hoffnung nicht aufgegeben hat und losgelassen hat und dann schon gar nicht mehr glaubt, jetzt kommt das Kind und dann will es zu einem kommen. Dennoch sage ich euch ehrlich, wir haben sehr lange gewartet, bis wir Jörgen auch erzählt haben davon, denn wir hatten natürlich ein bisschen Sorge. Bleibt es denn tatsächlich diesmal bei der Schwangerschaft? Und ich habe mich da wieder gut unterstützen lassen mit Akupunktur und habe viel zur Entspannung gemacht. Das Gute an der Sache ist, da wir zu Hause gearbeitet haben und unsere Online-Kongresse vorbereitet hatten und unseren damaligen anderen Podcast sehr intensiv gemacht hatten, hatte ich sehr freie Zeiteinteilung und konnte ganz viel ähm, ja, auf mich achten, auf mich schauen. Und Andreas war es auch ganz wichtig, dass ich da mir die Zeit nehme. Und mh, wir waren beide sehr vorsichtig, überhaupt hier uh, was davon zu erzählen. Weihnachten dann, ähm, 2018 war es soweit, wir konnten die frohe Botschaft unserer Familie verkünden, den Freunden und waren total glücklich. Und es ist so schön zu sehen, dass sich sehr viel mit uns gefreut haben, dass viele auf unserer Kinderwunschreise uns ähm, begleitet haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eine ganz tolle Schwangerschaft erleben durfte. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, mit ähm, was ich Tolles machen kann, um meinen Körper zu stärken während der Schwangerschaft, um mich zu entspannen, äh, Schwangeren Yoga gemacht und ja, vielleicht mache ich noch mal irgendwann eine Folge mehr zu dem ganzen Thema Schwangerschaft und wie man sich auf eine Geburt vorbereiten kann natürlich ohne Ängste oder beziehungsweise wie kann man Ängste vor der Geburt abbauen? Aber ähm, ja, in diesem Fall geht es ja einfach um die Kinderwunschreise. Jetzt wisst ihr sehr viel über mein Thema und es war auch während der Schwangerschaft nochmal ein Punkt, dass äh, ich natürlich immer schauen sollte, dass ich mich gut ernähre, nicht zu stark darauf achte, was ich esse und äh, mich natürlich gesund ernähren sollte, aber nicht zu gesund. Also da meine Ärztinnen das sehr wussten und ich da bei einer ganz lieben äh, Ärztin gelandet bin, ähm, die da sehr, sehr auf mich eingehen konnte, war ich da wunderbar aufgehoben. Aber das ist nur abschließend so ein Thema, weil es ja auch um Magersucht ging. Und ich weiß, sehr viele Frauen, die da einfach ein Thema haben mit Essen, ist das natürlich ein Punkt, nehme ich zu in der Schwangerschaft? Oder ja, ich nehme natürlich zu, aber nehme ich viel zu. Und ja, ich kann euch die Angst nehmen. Also ähm, wenn ihr wieder das Körpergefühl habt, dann ähm, wird das Baby euch auch sagen, was ihr braucht. So war es bei uns und ich bin ganz, ganz dankbar, dass wir ein wundervolles, gesundes Baby und Kind haben und ich eine ganz glückliche Schwangerschaft erleben durfte. Und natürlich alles eine unglaubliche Reise war zu mir selbst, ähm, zu meiner Weiblichkeit, die ganze Kinderwunschzeit, die Magersucht ähm, und das ganze Herauskommen und die Hilfe, die ich bekommen habe. ist ein wunderbares Geschenk, sich immer noch so voll Dankbarkeit, und falls ihr euch da eben jetzt angesprochen fühlt, ihr wollt euch begleiten lassen von uns im Kinderwunsch, dann schreibt uns an info.elternreise.com. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, es gibt ähm, unser Kinderwunsch-Mentoring-Programm auch im November. Im Oktober sind die Plätze schon vergeben. Und ab November könnt ihr euch da gerne auf eine Warteliste setzen lassen. Und für Details schreibt uns einfach gerne direkt an. Ein paar Infos findet ihr schon entweder hier in den Show Notes oder auf unserem Instagram-Kanal. Ja, ihr Lieben, dann ähm, die Buchtipps findet ihr auch. Ähm, beziehungsweise habe ich einen Buchtipp jetzt noch gar nicht erwähnt, den ich euch aber sehr ans Herz legen möchte, weil ich vor kurzem drin gelesen habe noch mal. Entschuldigung, und zwar von Karin Dannhauser, Schwangerwerden. Ein sehr tolles Buch, das euch nochmal ganz, ganz, ganz tolle Praxistipps gibt zum Schwangerwerden. Vieles aufklärt, was man so liest und hört im Internet. Ähm, da ist viel Aufklärung in dem Buch vorhanden. Und ja, da könnt ihr vor allem natürlich einfach rauslesen, wie ihr euch als Frau stärken könnt, aber auch, was die Männer tun können für ihre Fruchtbarkeit. Und dazu hat auch mein Mann Andreas einiges auf Lager. Und äh, da könnt ihr mal auf unserem Blog auch schauen, auf elternreise.com, was wir da für euch haben. Ganz liebe Grüße, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr es bis zum Schluss gehört habt. Und dann sage ich einfach bis ganz bald, bis zur nächsten Folge oder falls ihr zwischendrin reinhören wollt dann schaut doch mal, wie ihr bei euch in eurer Kinderwunschreise euch unterstützen lassen könnt von einigen Themen, die wir in anderen Folgen angesprochen haben. Wie ihr euren Lebensstil verändern könnt, damit euer Wunschkind bald zu euch kommt. Alles Liebe. Tschüss.